0: Hallo und herzlich willkommen in der Folge 106. Also,
1: du machst mir nicht einfach da einzugrooven in deinem Ton.
0: Dann, wir versetzen jetzt erstmal in der 106. Folge alle, vor allem die, das jetzt um 6 Uhr morgens hören, erstmal in den party -Modus, okay? Nein, nein, ich würde eher die Melodie.
1: Was ist das für ein
0: Lied? Weiß ich selber nicht. Ich das ist, das ist echt, wo ich sagen muss, so Lieder erkennen, auch wenn ich sowas im Radio oder so, ich bin, ich habe mich da verabschiedet. Also ich kenne weder Interpreten noch Namen. Früher hat man auch immer ein bisschen Shazam genutzt, mm. wenn man ein Lied herausfinden wollte. Und das ist, glaube ich, auch durch dieses ganze... Streaming, Spotify, das ist, man ist quasi zugänglich zu der ganzen Musik und somit fällt es, ist es gar nicht mehr so auf diese individuellen Künstler konzentriert.
1: Also das mit Shazam, ich hatte das schon mal ähm, auch besprochen äh, auf Instagram, falls ihr das noch nicht wusstet, ihr könnt quasi in eurem Home, ähm, also wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr ja so nach links äh, swipen und dann kommt ja da so eine Galerie. Wie heißt das denn? Also im Prinzip dieses <lacht> Kontrollzentrum oder so, mhm. ne, sowas. Und da könnt ihr den kleinen, ähm, so ein Gadget einfügen, wo ihr dann quasi Shazam habt. Und genauso wie wenn ihr eine Bildschirmaufnahme macht, könnt ihr das dann einfach anschalten und euer Handy mhm. kann direkt, was... Ja, nee,
0: das wusste ich nicht.
1: Du guckst nicht meine Stories? Nein, anscheinend wow, nicht. Wow, anscheinend nicht. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr das dann anmachen. Und das heißt, wenn ihr dann in eurem Handy unterwegs seid und irgendeine Story habt und da wird, läuft irgendwie ein Lied im Hintergrund, dann bekommt ihr auf einmal eine Mitteilung, welches Lied das ist. Das
0: Vorsprung durch Technik. Das wusste ich echt nicht. Ja, das, das ist, ist ein gutes krass. Gadget.
1: Also das ist echt ganz nice, muss ich Aber sagen. Aber der Punkt
0: nochmal, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie man früher sich auf Künstler konzentriert hat, auf die Alben konzentriert hat, auf die Konzerte konzentriert hat. Hat. Klar, durch äh, Covid ist es jetzt nicht mehr so richtig möglich, aber weißt du so ein bisschen, was ich meine, Ach, in welche absolut, Richtung? Voll. Es ist so, man hat eine Playlist auf irgendeinem Streamingdienst und dann wird das halt einfach durchgerattert. Die Playlist liefert einen, beziehungsweise jetzt einfach mal als Beispiel, Spotify füttert einen immer mit den Songs, die am ähnlichsten zu den Songs sind, die man sowieso schon mag. Und ja, es, ist so, es verwässert sich so ein bisschen.
1: Ja, das bist aber auch voll du, weil du zurzeit tatsächlich viel Podcast hörst. Ähm, ich gar nicht so viel. Also wenn ich bei Spotty zum Beispiel unterwegs bin, merke ich aber relativ schnell, dass wenn ich eine Playlist anmache und sie aktiv wirklich höre, mhm. dass ich relativ genervt bin schon von dem von dem Mix. Das heißt, ähm, mich nervt es dann, wenn ich dann immer das ähm, Lied überspringen muss und ich bin jemand, ich überspringe viel Lieder. Also es ist ganz komisch. Manchmal weibe ich dann nicht und dann will ich das nicht hören. Das heißt, ich bin, gehe schon darauf zurück, was meine Playlist ist beziehungsweise liebe das, wenn ein... Künstler ein Album rausgebracht hat, was wirklich in sich total stimmig ist. und das gibt Aber ist es das
0: noch so eine Art und Weise wie früher?
1: Äh, ja, leider nicht mehr so viel, aber klar, jetzt ein dummes Beispiel, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Flair hat, sein neues Album rausgebracht, das kann man schon gut von Anfang bis Ende hören, also finde ich schon. Genauso wie jetzt hörst damals... Du,
0: hörst du weniger Musik als früher oder mehr? Oder gleich, prozentual. Das
1: kommt immer in Wellen. Bestimmt früher habe ich end viel Musik gehört. Genau, das,
0: ich glaube nämlich, du hörst eigentlich viel, viel weniger Musik als früher.
1: Ja, safe. Also man
0: konsumiert weniger. Und ich glaube, das geht vielen jetzt gerade in unserem Alter so. Ähm, ja, je nachdem, wir hoffen, ihr hört Podcast und Musik und es geht euch soweit gut. Ihr übersteht die Zeit nach wie vor. Wir haben unsere Eheringe abgeholt. Das ist nur als kleines Update. Wir waren mit Jogginghose unsere Eheringe abholen und das hat anscheinend, für mehr Verwunderung gesorgt, als wir das sehen. Ähm, ja.
1: Also ich sah eigentlich ganz cool aus, vor allem, weil ich da so Boots noch anhatte. Ich mag den Look eigentlich ganz gern und dachte, der wäre auch voll normal. Bis wir dann vor der Sicherheitstür standen und ich gemerkt habe, dass die Dame, die die Tür aufmachen sollte, etwas gezögert hat. Also ja. man hört, jemand kommt raus, guckt durch den Spion und dann ging nicht direkt die Tür auf. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe eine Cap an, ich habe eine Bomberjacke an, ich habe eine Jogginghose an und Sch Stiefel.
0: Und das gleichzeitig kam dann, also das war das erste Ereignis, und im zweiten Abschnitt haben dann Leute quasi uns bei Instagram geschrieben, geil, dass ihr eure Ehringe in Jogginghosen abholt. Und das Witzige oder das, der Punkt ist, wir haben uns davor darüber zu 0,0 Prozent Gedanken gemacht, weil das für uns quasi ein normaler Look ist. Und wir dachten auch gerade durch dieses ganze Stay at home, Homeoffice, Corona, ist es eigentlich in der Gesellschaft völlig drin.
1: Verankert. <lacht> verankert.
0: Die Jogginghose ist verankert. Aber anscheinend, Leute, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, die beim, da wo wir die Ringe abgeholt haben, die hat durch einen Spion geguckt und ein, zwei Mal, man hat das gehört und die hat gezögert. Die wollte die Melissa nicht. Die dachte, <lacht> Melissa geht jetzt da rein und nimmt den Laden auseinander.
1: Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir wollen jetzt keine Gerüchte streuen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Über den Look und sowas. Wir sind wirklich sehr auf Komfi aus. Aber das ähm, weiß ich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, das warst du auch nicht immer. Mm. Also du warst schon sehr bedacht darauf, dass eine Jogginghose, gut, die hat auch jetzt im privaten Leben nicht so eine krasse Rolle gespielt. Aber so für mich war die das ist krass, dass wir jetzt über so Jogginghosen reden, aber für mich war eine Jogginghose wirklich nicht so fern. Ne? Die war einfach mal im mm. alltäglichen Gebrauch. Ich bin nach Hause gekommen, das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Jogginghose anzuziehen, bequeme Sachen. Das hat sich jetzt halt total verändert. So, ich habe eine Jogginghose für draußen, ich habe Jogginghose hm. für drin. Ähm, das, das merke ich, weil jeder kennt das Gefühl, ne? auch dann BH weg und so Ich trage persönlich gar kein BH mehr. Ähm, alles, was mich im Prinzip eingeengt hat, was ich gar, worauf mm. ich keinen Bock mehr habe, ähm, lasse ich dann einfach sein. Und ich finde das auch voll... Entspannt. Ich weiß nicht, was dann bei dir, ob bei dir so ein bewusster Shift kam, dass du das auf einmal so auch ähm, okay fandest, draußen anzuziehen mm. oder ob du dich einfach dran gewöhnt hast oder...
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, viele haben sich darüber nie so Gedanken... Also ich habe mir zum Beispiel nie darüber Gedanken gemacht. Also ich bin mit meistens zu so 90 Prozent mit Jeans raus und war aber auch mit Jeans zu Hause. Ich hatte keine zu Hause. Klamotten, das ist ja auch ein großer Punkt. Viele, oder ich, also ich glaube, viele, viele haben zu Hause Klamotten.
1: Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Genau, und ja. ein
0: gleicher Anteil hat aber keine Zuhause-Klamotten. Wenn du keine Zuhause-Klamotten hast, dann bleibst du ja quasi in der Jeans einfach drin. Und es ist für dich aber in dem Moment auch nicht unbequem, weil du es anders gar nicht kennst. Und wenn du aber einmal diesen. Switch gemacht hast und dich daran gewöhnt hast und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie man aufgewachsen ist, wie man groß geworden ist, war das damals schon Normalität, dass man immer zu Hause Sachen hatte oder draußen Sachen und somit hatte ich halt, es wird sicherlich auch ein bisschen was mit Hamburg zu tun haben und der Art, wie, ich, wie wir da aufgewachsen sind, aber das kam für mich eigentlich nie in Betracht jetzt, dass ich sage, ich ich hatte zu Hause keine jogginghosen und draußen sowieso nicht ne? und dann hatte ich erst an dir hat sich dann so gesehen okay krass es gibt leute, die das durchgehend tragen <lacht> also gar nicht negativ behaftet ne es wird ja ein paar mal so gibt ja auch so ein paar Memes und leute machen sich darüber lustig, aber so
1: also das durchgehend tragen muss ich wirklich sagen das hat sich jetzt so echt in den letzten im letzten jahr manifestiert mm. das war davor auch nicht so krass. Ich hatte mal eine Phase, wo ich ganz viel Leggings dann immer getragen habe. Ähm, immer so eine sport im Winter dann so eine wärmere sport ähm, wo ich einfach auch nicht mehr in Jeans sein konnte.
0: Man merkt ja jetzt auch, wie, wie unbequem diese, also Männer hatten ja auch mal eine Zeit lang, diese Röhren-Jeans sind,
1: unbequem. <lacht> ich hasse, ich, ich ziehe mir wirklich manchmal eine Jeans an und <lacht> hatte ich das hier erzählt, wo ich dann beim Kaffee war, wir gehen eigentlich fast jeden Morgen zu einem Kaffee, mal einen Kaffee trinken und er mich angelacht hat er hat gesagt, ey, eine Jeans heute, so gehst du ins Office oder ja. was? what's happening? Und ich so, nein, und ich habe einfach so eine Jeans an <lacht> und ich hasse es. Der Weg dorthin, es war schon, es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Es war Ultra unbequem und klar. Ja, wie
0: gesagt, der, man merkt es erst, wenn man, die, wenn man die, andere Seite der Medaille kennt. Wenn du immer Jeans hast, <lacht> ist es nicht unbequem. Genau,
1: es gibt ja auch wirklich entspannte Jeans. Es gibt auch Jeans, die ich ganz gerne trage und die ich auch mhm. dann fühle und so. Aber der, also der Vibe ist auch nicht da, dass ich sage, ey cool, ich ziehe eine Jeans an, ich ziehe ein Oberteil an, so ich habe Bock irgendwie. Voll. Ähm, Frage? Frage an Flo heute. Ich wollte dich fragen, das ist ein bisschen allgemeiner, genereller, aber ja, wie frage ich? Ähm, schließt du zu Hause Türen ab?
0: Zu Hause abschließt? Also schließe ich die Tür hinter mir?
1: Also nicht die 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 Eingangstür, sondern die Badezimmertür, die ähm, Schlafzimmertür. Und das ist jetzt nicht nur auf jetzt, sondern auch generell vielleicht auch auf, auf so. zu Hause, zu Hause, ähm, bei Freunden auch, mhm. bei Freunden auch, ähm, ja.
0: Ist es auf eine Situation zurückzuführen, <lacht> die neulich bei uns stattgefunden hat? Also um deine Frage zu beantworten, nein. Ähm, also bei uns wurde immer nur das Bad abgeschlossen. Immer, immer? Ja, ich glaube schon. Also aus Reflex habe ich mir irgendwann angewohnt als Kind und auch als Jugendliche. Hab ich, bei uns haben wir schon das Bad abgeschlossen, auch als relativ kleine Familie. Aber andere Zimmer nie. Also andere Zimmer nie. Und ich glaube auch, du machst die Anspielung, weil du neulich nämlich das Wohnzimmer abgeschlossen hast. Und das war Das, das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Und es war das erste Mal, dass ich in ein Zimmer wollte und nicht rein konnte. Ich war sehr sauer. Und ich enttäuscht. Ich war sehr
1: geschockt und enttäuscht. Ich so, oh, das wollte ich gar nicht. Also, äh, man muss dazu sagen, ich schließe auch nie was ab. Nie. Ich habe auch zu Hause, ich glaube, ich habe eher Ärger bekommen, wenn ich was abgeschlossen habe. Das gab es bei uns nicht. Niemand mhm. hat die Tür voreinander abgeschlossen oder so. Ähm, ich glaube, natürlich... das ist jetzt auch ein Extrem. Ich meine, es ist im letzten, in der letzten Instanz ist es einfach mal die Tür abzuschließen. Und bei mir war es einfach der Fall, dass ich meditiert habe und einfach vom Gefühl, das brauchte, dass ich wusste, jetzt kann keiner reinkommen. Toll. Ne? So. Und
0: gleichzeitig ist es für einen selber, also für mich war es dann so ein Gefühl, man es geht gar nicht um die abgeschlossene Tür, sondern es geht so um mein Gefühl, dass man so...
1: Ausgeschlossen. Dass man so
0: kurze Zeit so <lacht> ausgegrenzt ist. Und man denkt sich so, was soll das gerade? Mach die Tür auf.
1: Also ich finde es halt immer nur, also das ist eine... Voll gut, dass das passiert ist, weil dann hat es mich erinnert, dass ich damals das immer so komisch fand, wenn bei uns zu Hause, bei meiner Mutter und mir, mhm. Freunde waren, die auf einmal Türen abgeschlossen haben. Und es war dann halt die Badezimmertür. Und ich habe das nie verstanden, weil ich so dachte, wir würden doch niemals irgendwo reinkommen oder so.
0: Aber viele sind so in ihrem Kopf und dem Film, dass die, das geht ja oft beim Badezimmer auch, du willst nicht, dass jemand aus Versehen reinkommt. Ja. So weißt du, wenn du da ein bisschen sitzt und dann kommt jemand und du bist gerade... <lacht> mit was sauber machen beschäftigt.
1: Das ist so das eine beschissene Situation.
0: Ja, und jeder hat jetzt vor den Augen, was ich meine, ne? Aber man
1: kennt die Situation, wenn man so halb am schlimmsten ist wirklich auf, auf öffentlichen Toiletten oder auf Toiletten, wo du wirklich gerade für Frauen, die dann im in der Schwebeposition noch sind und dann eigentlich kein, also sie sind ja der Situation aufge, ausgeliefert. Wir sind dieser Situation ausgeliefert, weil du kannst nichts machen, wenn du gerade schwebend irgendwie versuchst ins Loch zu treffen und dann jemand ja. reinkommt und du dann einfach, also das ist dann so hoch,
0: ne? Guckt ihr so hoch? <lacht> Dann guckt ihr so hoch und denkt so. Oder ihr seid gerade am Nougat machen.
1: Habe ich, habe ich, Magnum. Magnum. Hab ich, die Situation einmal erzählt in der Bahn. Ich erzähle sie einfach noch mal ganz kurz, weil das ist echt. Das war die schlimmste Situation, die man die für ein die unangenehmste in dieser Situation. Weil es lag an der Tür. Es gibt es gibt Züge bei der Deutschen Bahn, die eine große Toilette haben. Das ist nicht die Toilette, sondern das gibt einfach Züge, die einfach diese riesige, große Toilette haben, die mit einer langsamen ja, Schiebetür ein- und rausgeht. Und die ist slow as fuck. Das heißt, ihr macht die auf, sie geht langsam auf und dann müsst ihr von innen zumachen und die ist dann nicht nur zu, sondern ihr müsst sie nochmal über einen anderen genau. Schalter verriegeln. Ja. Leute, und die Tür war zu. Ich war Gott sei Dank nicht die Person, die schwebend war. Ich wollte auf die Toilette Mach, drücke auf den Knopf und es ist wirklich slow. Oh <lacht> Motion geht das auf. Und hat,
0: hat eine Frau gehockt? <lacht>
1: Und, und kennt ihr das, wenn man schon resigniert hat und so wusste, diese Tür wird ja. weder schnell auf, noch schnell zugehen. Ja. Und wir haben uns angeguckt und ich habe mich nur umgedreht. Ist das, tut mir leid. Wirklich so, es ist alles okay. <lacht>
0: <lacht> und dann konntest du sie aber auch wieder zumachen? Ja, also oder ich habe dann,
1: so, hab dann ganz schnell, und dann war die Tür kurz verwirrt. Also die mhm. war, war dann aber schon so auf zwei Drittel auf. Und dann habe ich, hab ich irgendwann zu schnell gedrückt und dann ging sie langsam wieder zu. Oh
0: Gott. Ja. Das ich kenne die Tür. Ich habe witzigerweise auch mal, mh, als ich da auf diesem Klo war oder auf einem so einen Klos, äh, habe ich zum Glück schon Hände gewaschen und dann ging es auf.
1: Das ist die blödeste Tür, die es überhaupt ja. gibt. Also auch die
0: Geschwindigkeit. Sorry, Deutsche Bahn, die Geschwindigkeit macht auch gar keinen Sinn. Macht
1: gar keinen Sinn. Und dann also das, das Verriegeln nochmal das und dann, ja wenn es nicht mehr blinkt, also dann ist verriegelt. Hä? Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen Aber
0: komisch. Dinge aus dem Alltag?
1: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde
0: wir waren in köln melissa hat ein bisschen was arbeiten müssen Kölne, sehr sympathisch die kölner und ähm, gleichzeitig war ich beim friseur und war ein sehr netter friseur ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt man ist ja immer vorsichtig man ist sehr festgefahren bei 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 seinem friseur man will nicht wechseln man denkt immer besser kann es nicht werden dabei hat man eigentlich glaube ich voll wenig getestet also so geht es zumindest den meisten in meinem umfeld Vielleicht auch Männer, ich weiß ja, nicht, wie es bei Frauen ist, ganz klischeehaft jetzt. Okay. Mein Friseur hat viel geredet, ich habe aber auch mit ihm viel geredet, also ich habe dann auch Antworten gemacht und Fragen gestellt und wir wollten mal, oder ich wollte dann mit dir so ein bisschen besprechen und wir haben uns das für einen Podcast aufgehoben, eine grundsätzliche Frage, redet man beim Friseur oder redet man nicht beim Friseur? <lacht> Also man ich finde, das kann auch, das ist eine der wenigen Dinge, die auch mal festgelegt werden könnte. Könnte,
1: genau. Ähm, ich finde es voll witzig, weil ähm, ich habe meine Freundin zu einer Friseurin geschleppt, weil sie einfach eine super tolle Friseurin, ja. Friseur, also Friseur, ja. eine Hairstylistin kann ich auch, ähm, die einfach wirklich toll ist. Mhm. Und es ist witzig wir sind alle erwachsene Frauen, die eigentlich sowas nicht juckt, aber es kam immer bei allen Leuten, die bei ihr waren, zu dem Thema so, ey, redet ihr eigentlich oder redet ihr nicht? Mhm. Weil, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich rede nicht mit meiner Friseurin, äh, aber es ist alles cool, ne? also wir reden am Anfang, und aber dann, am dann ist irgendwann gut mhm. und ihr müsst dazu wissen, sie nimmt sich wirklich viel Zeit, das ist echt schön ähm, und sie ist so in ihrer eigenen Welt und gefühlt ist man da mit drin. Also man mag das mhm. dann auch irgendwie, wenn die dann da, da so gerade ihr, ihren Film macht und so. Ich würde da niemals auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen so, ja, was geht sonst so? Und wie war der letzte Einkauf oder was weiß ich?
0: Was ich immer super schwer finde, um, um da einzugrätschen, was ich immer super schwer finde, ich versuche immer, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele gewechselt, aber ich weiß immer nicht so richtig, ich will immer wissen, was willst, was will der Friseur oder die Friseurin gerade? Mhm. So, willst du mit mir reden oder willst du nicht mit mir reden? Und da finde ich es schwer, manchmal zu durchblicken. Redest du gerade mit mir, weil du denkst, ich will reden? <lacht> weil ich wäre auch voll damit fein, gar nicht, nicht zu reden. reden. So, Wir müssen gar nicht reden. So. Ja. Schön, dann, geh vor meine Augen, mach mir den Pony, Seiten, alles schön und gut. Ich, ich Eine <lacht> Stunde nicht reden. Es ist kein Problem.
1: Und es und, ist halt. Ja. Und
0: dann kommen manchmal so Fragen und? Was machst du jetzt so? Es ist so, oder? eine
1: schlimme Mischung zwischen ähm, einer Aktivität, wo ein Fremder dir so nah ist wie dein Partner, aber du ihn nicht kennst.
0: Und jetzt kann ich auch noch mal tiefer gehen. Ich habe mich hier auch schon oft äh, entblößt im Podcast. Es ist auch gleichzeitig eine Situation, die vom Kopf her und psychisch und das weiß ich auch von anderen, nicht hör auf zu lachen, nicht so einfach ist, weil du auf einem Stuhl sitzt. Und im, mit einem Umhang und im ähnlich wie in einer Supermarktkasse, wenn du wenn du mittendrin stehst, dass du nicht vor, also du kannst nicht weg, weißt du, man ist quasi gefangen in der Situation. Und das heißt, ähm, das können jetzt bestimmt nur ein paar nachvollziehen, sicherlich nicht alle, viele werden sich auch fragen, was redet er gerade, aber man ist der Situation so ein bisschen ausgesetzt,
1: ich hoffe, ihr habt nicht gelacht, weil sonst kriegt ihr jetzt auch nochmal eine Ansage. Nee, ja. nee, nee nicht, so, nicht, nicht so frech. Ich musste gerade an eine, eine Situation denken. Du bist ganz schön bossy gerade. Ich kriege ja auch die ganze Zeit so Zeichen, nur damit nein, ihr auch nein, mal ich bin Bilder bossy. seid. Alles gut, nee, nee, jetzt, kannst, jetzt ist gut. Ich, ich musste gerade über die Situation lachen, weil, wer hat denn das erzählt, mit den, ähm, wenn die Friseure so nah kommen, dass man alle alles spürt? Ach so, ja. Da hatten wir auch mal drüber geredet, was auch sehr witzig ist. Und Das ist einfach eine komische Mischung, wo man einfach sagt, so... Da jetzt nicht zu reden, ist auch
0: komisch. Ich wollte dich nicht anmachen. Ich war nur gerade. Ähm, dann
1: kannst du dich auch entschuldigen.
0: Ich entschuldige mich dafür, aber es ist, es ist ja gut, eine Situation, die sehr persönlich ist. Und das können, wie gesagt, manche nachvollziehen und manche nicht. Ich
1: wusste nicht, dass du da. Ich dachte wirklich, du gehst auf die Genitalien her, die dann am Nein, Knie rumschlubbern. Es geht
0: vielmehr um, um das psychische, dass du einer Situation ausgesetzt bist und nicht weg kannst. Ja. Das kann auch im Kopf ähm, schlimm sein.
1: Voll. Aber das, das Thema war ja, ob man jetzt damit redet oder nicht. Also Fazit ist auf jeden Fall, das ist voll abhängig und das fühlt man dann auch irgendwie. Was ich immer als anstrengend empfinde, ist wirklich dieses, ähm, die Person, der Friseur, die Friseurin hat das Gefühl, sie müsste mich jetzt entertainen und ich bin eigentlich völlig fein damit, das genau. nicht zu tun.
0: Und das ist jetzt ein guter Punkt, wo wir sagen könnten, an alle, was guckst du? An alle, die uns hören, <lacht> die als Friseurin oder Friseur arbeiten, schreibt uns gerne mal. Ja. Oh, das ist gut. Schreibt uns gerne mal an 220 und jetzt wäre es ja eigentlich mal voll spannend aus deren Sicht ja. zu sehen. Und
1: auch, wenn ihr Freundinnen habt und ja. Kollegen habt, ne? Vielleicht schick, jetzt, vielleicht haben wir den. ja gar nicht so viele, die jetzt äh, in dem Arbeit, äh, Arbeitsfeld sind, ähm, aber ihr fällt äh, auch, also alle, die am Kö an Köpfen, an, Ding, an Nahen arbeiten, sozusagen. Es wäre super interessant, das mal zu wissen. Ihr könnt auch mal eure Freunde fragen, ähm, die das aus Schickt
0: schick denen diesen Part, sagt denen einfach die Folge und sagt ab, keine Ahnung, Minute 17 bis 19,42. Hört euch das einmal an und gebt da euren Senf dazu.
1: Ja, aber es sind vielen Berufsfeldern, genauso wie bei der Kosmetikerin oder Absolut. sowas. Ich musste gerade gucken, weil ich glaube, du hast ein graues Barthaar. Ja. Aber ich wollte nur gucken, aber ich wollte nichts sagen, aber du hast mich ja, wolltest ja ungefähr. Ja, Flo bekommt graue Haare, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, der erste Schock ist auf jeden Fall überwunden. Der
0: erste Schock ist überwunden. Ich kann mich damit abfinden. Ich glaube tatsächlich, dass es vielen so geht. Also man denkt so, dass. Aber obwohl, 27
1: ist doch früh. Ich <lacht> habe die Uhr geguckt. Also 27, <lacht> viertel vor zwölf. <12. lacht> 27 ist doch zu früh. Nein, also wir haben da ja schon mal drüber geredet. Ähm, auch, ja, ich habe ganz viele Freunde, die schon graue Haare bekommen haben mit Anfang 20 und so. Das ist gar nicht schlimm. Also mich mm. hat das gar nicht gejuckt. Jetzt bin ich natürlich auch in einer Situation, die noch kein graues Haar gefunden hat. Ich weiß nicht. Einmal, ja, kannst du ja mal gucken. Aber ist ja bei bisschen blond immer ganz entspannt, weil das relativ untergeht. Ja, ich sehe nichts. Also, egal. Graue Haare sind absolut nichts, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Also, das ist ja wirklich ganz, okay. ganz easy.
0: Worüber ihr euch Gedanken machen solltet, sind eure Snacks. Und wir kommen zum Sponsor der heutigen Folge und das ist Koro Drogerie. Unser Sponsor, korodrogerie.de. Die, die haben alles, was euer Herz begehrt. begehrt ja? Frühstück, Snacks, Nussmus, was sind deine Favoriten? Und ihr könnt ganz kurz direkt schon was sparen, ihr findet den Link auch in den Shownotes, mit dem Code 220er immer, groß und zusammengeschrieben, 5% seit zwei Jahren.
1: Und es ist immer. Die Leute fragen, hast du gerade? Und ich sage hab ich, habe ich gerade nicht, ich habe immer. Immer Koro ist, Kuro. Kuro ist immer durchgängig, also immer ja. 220er. Wenn ihr ähm, auf der Seite seid, denkt an uns. Mein Favorite, und ich esse es jeden Tag, no joke, sind die veganen Schokobrezeln ohne Zuckerzusatz und die Schokoprotein-Crunchies ohne Zuckerzusatz. Und ich weiß nicht, welche ich besser finde. Aber eigentlich die veganen Schokobrezeln. Eigentlich weiß ich das schon. Mit dieser dunklen Schokolade. Manchmal nehme ich sie dann so raus. Also, das ist eine riesige Packung. Also, ihr habt sehr lange was davon. Wir haben eben gerade darüber geredet. Manche Brands. Äh verpacken die einzeln und, und mm. die gibt es dann an der Supermarktkasse so ungefähr zu kaufen und ihr habt da echt einen riesen Batzen, eine riesen Tüte, ich weiß nicht, wie wie, wie, wie schwer, aber dann mische ich das und manchmal mache ich mir die so klein und dann mache ich mir die in meine, in meine Cornflakes oder ich esse die einfach mal also, so. Also ihr müsst wissen,
0: Melissa ist die, Wir also mit dem täglich ist nicht gelogen, Nein, weil man halt komisch. auch täglich einfach ein oder zwei essen kann. Ich weiß nicht, wie viele du isst. Hm. Ich habe dich äh, neulich mal gefragt, wozu isst man die eigentlich? Und du hast gesagt, einfach so.
1: Ne? Nicht einfach. Also, eigentlich. Also zum Snacken. Bis zum Snacken. Du kannst die halt wirklich ähm, auch so klein machen, weil die manche sind echt groß. Dann ist das wie so ein kleiner Mini-Riegel. Ähm, die kannst du dir so einfach. Ja, das sind wie diese Crunchies halt. Das mhm. ist es wie wenn du alle denken also du, du denkst halt daran, ist ja das müsste wie ein Kinderriegel verpackt sein, aber das muss es gar nicht. Du greifst einmal in die Tüte rein, dann hast du einen, und dann beißt du da rein und dann crunchst mm. du. Genau,
0: wenn ihr denkt, weil ich habe gerade mal geguckt, es ist tatsächlich, lasst euch von dem Preis nicht verunsichern, denn Koro hat meistens Großpackungen. Ne? Und davon habt ihr dann im Endeffekt mehr was und spart sogar runtergerechnet wahrscheinlich. Eher, als wenn ihr jetzt so ungefähr die Einzelnen im Supermarkt kauft. Die veganen Schokobrezeln sind tatsächlich sind ein Kilo.
1: Ja, und also es, ähm, das ist jetzt auch nicht, die sind nicht... Ultra schwer. Die gibt es auch noch mit Zimt und ja. Erdbeer, Erdbeerrichtung. Erdbeer ja,
0: super. Werbung. Ende. Wir kommen zum Thema. Melissa und ich fragen uns seit einigen Wochen dieses Fremdgehen. Da bin ich ja auch ein Profi drin. Nein, natürlich nicht, Schatz. Ich Stell dich
1: ruhig dumm da, ist gar kein Problem, die Leute lachen nur über dich. Okay,
0: du lachst ja auch, wenn ich sage, dass ich mich beim Friseur, dass es manchmal psychisch nicht so Ich habe ist. gedacht,
1: du redest über einen Schwanz, okay. der an deinen Knie kommt. Nicht, dass du Panik bekommst, es tut mir leid.
0: Auf jeden Fall, das Fremdgehen, gerade im Berufsleben, mm. es ist durch Corona. Wir kennen
1: alle. Wir kennen es alle, <lacht> es ist durch Corona. Es wurde da was weggenommen, richtig? So dummes klingt, wir waren letztens spazieren und dann habe ich so gedacht: Flo, wie krass muss es sein, wenn du fremdgegangen bist, eine Affäre hattest, womöglich noch am Arbeitsplatz.
0: Sehr wahrscheinlich am Arbeitsplatz. Ist egal, egal, egal
1: ne? Du kannst es ja gar nicht mehr durchziehen. So, ja, Schatz, ich bin noch abends mal unterwegs, trage mich noch mit Udo auf dem Bier. So, welcher Udo, ne? Oh, Welches Bier? Welche guter Bar. Punkt,
0: ich bin noch abends bei den, mit den Jungs. Jungs. Ja. Ja, gut, das könnte noch gehen, oder mit den
1: Mädchen, das ist jetzt nicht nur Männer, die da fremdgehen?
0: Ja, ja, das stimmt, da fällt unglaublich viel weg, gerade weil man ja das ja immer das so labi da oft gesagt wird, ne? Ich bin noch unterwegs, wir sind noch im keine Ahnung, Biergarten, Ach, in der haben, Kneipe. Wir sind versackt. Es ist ja, länger geworden. Das ist ja eigentlich da es ist wahrscheinlich noch möglich, es sagen Leute, aber dann muss der Mann oder die Frau müssen sich ja zumindest auf mehr Nachfragen gefasst machen. Ja,
1: also ich, ich, es ist schon sehr schwer. Plus, jetzt kommt nochmal die geschäftliche äh, Ebene dazu. Keine Firmenfeiern, keine Geschäftsreisen, keine Hotels, wo man zusammen irgendwie ist.
0: Durch Homeoffice, ich muss mal länger im Büro bleiben. Pff.
1: Da lache ich nur.
0: Das ist ja gar nicht mehr möglich. Gar nicht
1: mehr möglich. Und da haben wir uns gedacht, krass, dafür, vielleicht, weil es auch nicht unsere Bubble ist und wir nicht so viele kennen, die mm. in Offices sozusagen arbeiten, dafür haben wir tatsächlich nicht viel mitbekommen, dass das äh, Heartbreak und so weiter äh, da war. Mm. Da würde ich gerne noch auch ein paar Insights haben, vielleicht von euch, ob ihr das jetzt kennt, dass echt so Shit goes down und alle waren irgendwie unglücklich und so. Weil eigentlich müsste dafür viel, viel mehr ähm, aufgedeckt worden sein. und
0: Ja, beziehungsweise wir haben uns gefragt, bekommen nur wir bei uns einfach wenig mit, weil wenig passiert? Und weil, wie gesagt, zu welchen Beziehungen wissen wir schon richtig viel oder haben wir Insight Man hat seine Freunde, Bekannte. Aber im Endeffekt haben wir das Gefühl, dass für jetzt fast irgendwie über ein Jahr Pandemie und Homeoffice und zu Hause mit dem Partner und der Partnerin viel aufeinander sein, hat es gefühlt, wie gesagt, weniger gekracht, als es viele am Anfang vermutet hatten. Viele hatten am Anfang gedacht, okay, das wird ein Test für unsere Beziehung, das wird ein Test, wir, wir müssen gucken, passt das überhaupt richtig, sind wir so committed, dass wir viel aufeinander sein können. Und gerade da jetzt, klar, es war auch Winter, Vielleicht, ich Melli lacht immer, wenn ich das sage, aber ich glaube, bei vielen Paaren findet auch eine Art Abwägung statt von einer gewissen Seite, egal, ob jetzt von Frau oder Mann, findet eine gewisse Abwägung statt. Was ist die Alternative, wenn ich mich jetzt trennen würde? So, dann Man darf aktuell kaum Leute sehen. Bin ich dann alleine? Mache ich mir Gedanken? Versacke ich fast so ein bisschen? Bin ich unglücklich? Haben Gerade jetzt in der Zeit ist ja der der Partner und die Partnerin sind so wichtig geworden, da du ja kaum soziale Kontakte haben konntest. Und da ist immer, denke ich, so ein bisschen oder habe ich das auch im, im Bekanntenkreis immer damals mitbekommen, dass zum Sommer hin so eine Entscheidung einfacher getroffen wird, als Klar, zum das Winter ist auch hin. allgemein bekannt. Ja. Wie ist eigentlich
1: das Wetter gerade?
0: <lacht> das Wetter gerade Sonne. Wir haben den 13. April und es ist 11.37 Uhr. Nur
1: damit ihr Bescheid wisst. Wir haben gestern, nachdem wir auch reingelassen wurden und wir nicht äh, den Laden ausgeraubt haben, ähm, mit der netten Dame gesprochen, die unsere e Eheringe äh, uns gegeben hat, weil es auch super interessant ist, ne, wird, leidet jetzt so eine Branche darunter, ne? so mhm. Verlobungsringe, Eheringe und sie hat ganz ehrlich gesagt, diese, wir sind überrascht, dass es den Einbruch, den wir erwartet hatten, ja, gar genau. nicht gab.
0: Und das passt ja eigentlich zu, uns, äh, zu unserer Theorie gerade, dass wir ja. sagen, wir bekommen wenig mit, dass sich jetzt weniger Leute verloben, Mehr Trennung sind. Also es wäre mal, wir bräuchten fast so eine Statistik von Statista oder einer anderen.
1: Aber es ist ja auch eher so dieses Hey, guck mal, wir sind jetzt seit einem Jahr in der Pandemie, wir sind die ganze Zeit zusammen womöglich, wir haben wirklich nur die Möglichkeit, uns auf uns zu fokussieren. Mhm. Streitereien sind vielleicht auch weggegangen, weggebrochen, weil gut, dann gab es halt nicht. Oh, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, dann gab es nicht dieses Weggehen, dieses äh, und du die und die, die, ah. der Fokus war einfach auf der Beziehung. Was jetzt aber problematisch, also auf der einen Seite, das, um das zu verändern, haben dann viele auch gesagt, hey, okay, dann jetzt ist Zeit halt für den nächsten Step, weil davor mhm. einfach so viele Sachen im Kopf waren und so viele, keine Ahnung, man so das nicht als wichtig empfunden hat und dann sich das doch irgendwie auf einmal mehr zu Herzen genommen hat. Aber wiederum glaube ich, dass viele vielleicht jetzt auch zusammengekommen sind während der Pandemie, wo es einfach nochmal Next Level wird, wenn alles wieder back to normal ist.
0: Gleichzeitig, ich glaube, da wolltest du gerade noch hinaus, um es jetzt äh, verbittlich darzustellen, der der Eifersucht wurde auch ein bisschen in die Bühne genommen.
1: Das sage ich. Genau. Ne also next level im Sinne von Scheiße, weil du einfach dann checkst, okay, wir hatten das Gespräch, hatte ich jetzt mit auch Freunden gehabt, wo ich sage, was denkst du denn, wie es wird, wenn jetzt erstmal wieder alles offen ist? Ich also dann seid ihr jetzt die ganze Zeit im Loveland und alles ist easy. Und dann fängt die ganze Scheiße nochmal von vorne an, wenn das halt eine Person ist, der man jetzt, die sie nicht so vertrauenswürdig ist. Genau. Klar können wir uns alle eindudeln äh, als, als Beziehungspower und alles ist super und so. Aber wenn dann erstmal, wenn man erstmal wieder auf Temptation Island unterwegs ist in seiner Stadt, so, dann gibt es voll viele Sachen, die einfach, die einfach nerven. Wie viel, wenn wir uns gestritten haben, gerade am Anfang, wo noch nicht so richtig was klar war, war es, nein, nicht nur, weil ich nicht so krass eifersüchtig bin, aber war es auch, einer der Punkte, die vielleicht dann genervt haben, die verunsichert haben. Mhm. Ja, verunsichert ist ein gutes Gefühl, mhm. äh, ein gutes gutes Wort dafür. Ja, der
0: Markt ist dann halt oder es ist dann findet dann halt wieder auf den Straßen statt alles, was jetzt gerade nicht stattfindet. Und dann wird es äh, sehr interessant zu sehen, wie sich das dann. Meinst du quasi also wenn es im Sommer, wir sagen jetzt mal, es ist der 20. August 2021 und man kann draußen wieder was trinken, meinst du, da kommt dann nochmal so eine kleine kleine Trennwelle auf uns Nee, zu?
1: nicht dieses Jahr. Ich glaube echt, das wird dann, wenn wir uns alle gefreut haben und ähm, alles super ist und wenn das wirklich dann... Irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder sowas, wenn man wirklich das Gefühl hat, ey, jetzt ist wirklich alles wieder back to normal. Weil ich glaube, die Unsicherheit und dieses ähm, tiefe Gefühl, so es könnte ja noch, ne, wenn es immer noch auf dem Tisch ist, es ist noch nicht weggeblasen, dass sich niemand dann traut, einen Schritt zu gehen oder zu sagen, mhm. so diese volle Freiheit zu genießen. Ich glaube, es wird erst dann wieder problematisch, wenn man wirklich auf einmal, wenn die ganze Welt so ein bisschen wieder offen ist für einen selber und man so denkt, wow, ich bin echt frei, frei und eigentlich stelle ich mir nicht äh, vor, für immer mhm. und ewig mit meiner Partnerin auf der Couch zu hocken und darüber zu reden, wie schön das doch war in der in trauter Zweisamkeit äh, in der Corona-Zeit. Mhm. So, Ich glaube, dass das ähm, nochmal echt krass wird, gerade wenn man sich jetzt erst so ein, zwei Jahre kennt.
0: Glaubst du, viele Partner machen gerade nicht Schluss aufgrund dieser Abwägung, was wäre die Alternative? Schwer zu sagen. Schwer
1: ne? zu sagen, weil echt, ne, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, Schluss zu machen, das dann zu ertragen, ja, ähm, so Viel aufeinander Zeit, zu ja. sein, boah, nee, also irgendwie, also ich glaube, das äh, es ist ja nicht Normalzustand, ne? Es ist jetzt nicht so, du, 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 wenn du jetzt sagst, du überlegst, Schluss zu machen, das kommt auch, also es ist auch ein bisschen anders, als wenn jetzt alles normal sein, der Gang, der ging, also die, ich weiß nicht, wie ich das gerade sagen soll, es ist gerade ein bisschen wirr. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass jetzt viele da jetzt sagen, oh, damit ich bloß einen Corona-Partner habe. Okay, gut. Würde ich jetzt irgendwie nicht sagen. Ich glaube schon, dass die Leute dann auch sagen, sie haben keinen Bock. Was auch super witzig ist, da haben wir auch letztens drüber geredet, daten jetzt in der, in der Pandemie hatten wir ja auch schon mal als Folge, wo wir ja dann angenommen haben, ja, so wirklich die Dates, Dates, auch mit dann Übernachtungspartys, nenne ich sie jetzt einfach mal zu zweit finden nicht statt. Haben wir Was denn
0: für Übernachtungspartys? Also das normale Übernachten meinst du zu ja, zweit? Ja, wenn
1: man dann in der Kiste landet, das meint ja, das aber ist. das ist Übernachtungsparty.
0: Ja. Okay, gut. So war es also das Codewort bei euch früher gewesen.
1: Nein, wir machen eine
0: Übernachtungsparty, Mama. Nein,
1: wir brauchten kein Codewort. Ach nein, ich habe äh, nicht meiner Mutter irgendwas sagen müssen. Ich war eigentlich ganz entspannt unterwegs, muss ich sagen.
0: Alles gut, du wolltest was sagen.
1: Ähm, Habe ich jetzt den Faden verloren. Das in Daten Welt.
0: in Corona-Zeit. Ach so,
1: dass das, das, ehrlich gesagt, dass man relativ viel überspringt und auf einmal ähm, schon schnell die Übernachtungsparty startet.
0: Die, die Möglichkeiten werden einem genommen oder wurden einem genommen. Mhm. Ne, dieses, was sollst du denn machen? Du kannst nicht irgendwie in ein Restaurant gehen oder man zoo veranstaltungen das findet ihr alles? Ja, lass mal auf dem Festival oder lass mal ein Konzertticket uns holen.
1: Was super interessant wäre, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wäre wirklich da mal eine Statistik zu haben, die äh, Benutzung von äh, Dating-Apps in den letzten ein ähm, zwei Jahren. Stimmt. Wäre super interessant. Ne? haben die Leute gesagt, nö, ich treffe jetzt hier keinen, keinen Bock auf irgendwelche Corona äh, Scheiße Kontakte. Kontakte und sowas, ja. ne? um auch den hundertsten Spaziergang. Oder ist es wirklich so, dass man sagt, nee, jetzt erst recht. Also muss man ehrlich sagen, ähm, es ist jetzt die wenigsten Leute, die ich getroffen habe, die Single sind, haben wirklich ganz drauf verzichtet.
0: Hm, absolut. Wenn ihr Friseurinnen seid oder Friseure, schreibt uns gerne an 220.gmx.de, wie ihr das seht, wie ihr euch fühlt. Habt ihr das manchmal das Bedürfnis zu reden? Denkt ihr manchmal, oh nein, jetzt kommt der... Wie nennt man das? Kunde, der einfach nicht aufhört zu reden. Sehr interessant, mal die Perspektive zu hören. Und somit bedanken wir uns und verabschieden uns. Und wir haben immer noch kein intro outro Und wir hören uns nächste Woche um 6 Uhr mit einer neuen Folge 220er mit Folge 107. Und wir sagen Tschüss und Ciao. Und das war's. Dimm, dimm. Immer,
1: wir haben immer noch kein intro outro Flo. Unser raus. Unser raus. Dim, 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 dim. Dim, das. <lacht>
0: Sag ich, wir haben immer noch kein intro Outro? Ja. ja. Wir haben immer noch kein intro Outro und sind raus.
1: Dim, dum, 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 dum. Das war's. Ciao. Ciao. <lacht>